0: 大家好，欢迎收听笑谈，我是老高。今天跟大家聊一个商桥的转会传言。呃，现在随对记者说利物浦想求购商桥？很多人一听就有很多质疑。首先是觉得商桥挺贵的，那这个是不是一个台价或者是一个烟雾弹？因为呃，在之前也传过利物浦想求购呃维尔纳，呃，维尔纳是在红牛他的。据说解约金是六千万的欧元，而商桥呢，多特现在报价是一个亿，所以大家会不会觉得，呃，究竟是买商桥还是买维尔纳？呃，这里首先我们聊第一个问题啊，就是，呃，利物浦究竟是有没有想法买商桥，这个是一个蛮有意思的话题。首先我们看一下这个新闻的信息源是《邮报》的。利物浦水队记者多明尼克金，呃，这个呃记者呢是相对比较靠谱的记者，尤其对于当然他的他在呃本土英国本土的一些呃转会传言会更准一点。但是这一样的一个记者报道出来的新闻呢，暂时不能说它是一个假新闻啊、呃，当然也不排除是俱乐部高调的呃发出去的一个消息了。这是一个，第二个就是从呃利物浦签约耐克这样的一个情况来说呢，桑乔恰好也是他的赞助商，也是耐克，所以有人还说耐克刚刚签了利物浦，他会给利物浦一个什么样的见面礼呢？那这个面见面礼可能从金钱上和那个重量级上都会有一个比较重磅的一个情况，那这个商桥。会会是，呃，耐克给利物浦的一个见面礼，这是第二个猜测。第三个猜测是，其实芬威，呃，一直希望给利物浦塑造一个本土的旗帜，呃，这不是呃，单纯从竞技角度来说，从商业角度，从他在呃英超的一个地位，还有未来一个王朝的建立来说，这。确实是一个比较必要的东西。而在呃英国本土同龄阶段来说，桑乔确实暂时没有能找到比他强的一个球员。虽然桑乔有各自各自各自,自己的一个一些、呃、短板了，但是就本土的球员选择来说，他确实是一个首选。未来会不会稳压现在呃正当红的斯特林？呃，可能也是一个期待的一个地方。那么桑乔也有人质疑，桑乔会愿意来踢替补吗？因为他在多特已经是个绝对主力了，而且他的数据非常好，呃，甚至大家大家都吹他是新一代的大英帝星了。这样的一个新起的一个球员，他会愿意到利物浦，在三叉戟这么稳定的情况下踢一个替补吗？这里其实有两个层面可以跟大家讨论。第一个就是，呃，利物浦下一个赛季的一个赛程。这里可以看到，呃，已经有确定消息是，呃，沙拉赫很有可能会参加冬季的奥运会，呃，而同时呢，呃，非洲杯又恢复到那个的、呃、那个赛季中段去打了，那意味着利物浦的很，呃，特别是前场的球员，都很有可能，呃，会在赛季初会错过一部分的那个季前赛，甚至。呃，在联赛中，啊，在赛季中会错过一些比赛。那呃，同时呢，我们看到一些边呃轮换球员，像沙奇里，他也有可能要走。然后，美洲杯、欧洲杯也已经如火如荼的进行了。去利物浦，其实，在下赛季的一个人手，特别是攻击手的一个人手，其实是有一定的捉襟见肘的。起码在某一个阶段的情况下，可能需要。更多的球员去分摊这些比赛，那那这样的话，可能就不是说呃每个球员都是绝对主力的，他们很有可能平均下来就没有绝对的主力和轮换之分。很多有他们很有可能打到三十到四十场比赛。呃，如果利物浦下赛季还想进一步建立一个王朝的话，那他们可能在杯赛也会进行发力。所以，呃，新加盟的。球员，特别是前场球员，不一定需要担忧他有呃只能替补，或者说在冷板凳上，他应该有很多的表现的机会。这是第一个，第二个就是呃克洛普的一个战术改革了。呃，众所周知，克洛普其实成名作是 4231， 那如果4231的话，就很有可能可以前场容纳四个攻击手，但是这样的一个打法呢，呃，克洛普不一定还会用。这是呃，这个主要主要取决于还是，呃，后场中后场的一个搭建，还有中场的一个战术的一个定位。但是如果分威真的是要求购桑乔，或者说其他同级别的攻击手的话，其实也会遇到同样一个问题。那克洛普肯守的情况下，其实他肯定有他的一些预案。同时，呃，现在也已经有传言，克洛普在为未来的。换血，因为随着这些当打之年的球员三四年后的一个呃年纪增长，克洛普也在为利物浦，呃的下一代的一些核心球员做准备。那桑乔在这方面，呃，从本他户口本的一个特性和他的一个潜力来说，还是可以作为一个选择的。所以，作为未来培养的一个核心，商桥他不一定，呃，觉得他过来就是呃，是是对他的一个委屈，他可能会得到很多的资源倾斜，而同时，他本身的一个风格其实也有助于他在一个成熟的体系下进行一些发挥，呃，数据啊各方面都不会很难看，这也是对他的一个在大舞台上一个展现的一个很大的机会。那么有人还是会问，那之前传了维尔纳，而且维尔纳更便宜一点，那他跟桑乔就技术特点来说，哪一个更适合利物浦呢？先我综合一下，呃，教坛大家的一些看法，其实如果呃从这个对未来呃重磅引援的一个角度来说呢，我们两个都不大想要，哈哈哈，呃，姆巴佩肯定是首选。这是呃，对利物浦一个很大的提升，也是对未来利物浦建继续呃建立一个王朝的一个重要的引援。但是呃，姆巴佩的难度太高了，这是一个最大问题。而呃，如果真的硬要两个人选的话，事实上呃，商桥还是比维尔纳要更适合一点的。维尔纳的特点是他的速度比较快，呃，他。在呃反击中的作用非常大，而且他的呃门前把握能力也不错，所以在德甲在空间相对较大的情况下，他能打出有时候像托雷斯一样单骑闯关的一个单刀的一个局面，所以给人感觉还特别好。呃，但是呢，维尔纳有一些问题，第一，他的呃技术在呃不是说非常的细腻，同时呢，他在高速下做动作和对抗的一个能力。并不是特别强，这就意味着，如果他打呃三叉戟的突前位置，他只能在反击中起更大的作用，而不能作为一个桥头堡或者说一个呃侧影的一个点来做这个事情。呃，同时呢，呃，如果他要拉边的话呢，其实在，在呃国家队也看过他拉边的一些表现，他他的技术特点，他的。呃，原地静态突破能力其实不足以让他成为一个边锋，或者说呃有一个很强的过人内切能力的这么一个内锋去踢球，所以他对利物浦三叉戟的轮换其实不一定有想象中的那么好。当然，他的速度其实是蛮符合利物浦的一个胃口的，呃，所以虽然他有很多短板，他肯定是利物浦的其中一个选择，而呃。据说只有六千万欧元的这样的一个价格来说，也是比较符合分威一贯的一个思路。虽然对他来说也挺贵的，但是相对之下，呃，还是比较便宜的。所以不排除他有可能加盟的一个情况。当然，他不一定是放在很前面的一个选择。其实他更适合作为二前锋进行一个收割。呃，目前也在，当然他也在还年轻，也在练。回撤做一些策应的一些工作，呃，有一定的成长的空间的。当然，他还有一些心理上抗压能力的一些不行的一些传言啦、啊，这个还是要根据具体的情况来看。商桥呢，用呃米格老师的原话来说，就是商桥的加点比较讨巧，这让他可以在很多比赛中刷到很不错的数据。他的一些加点，说白了就是他的射门不错。呃，他的射门速率非常好，然后他利用队友的二过一非常娴熟，他的球商比较高，而且他还有一脚直塞能力，这些都有助于他在最后一击、最后一传，呃，做出一些比较大的贡献。而同时，他的速度，呃，也挺快，呃，脚下速率不错，而且他的一些大范围的跑动还是可以去，呃，有很大的一个空间。呃，去去寻找机会，但他也有一些短板，比如说身身体的一个体魄，呃，不能说非常强，这会影响到他在高强度对抗中做动作的能力。这是呃，另外就是说，他虽然速度不错，但是他的启动速度，就是他的爆发力，不是那么的强，那这可能就会制约他成为一个顶级边锋或顶级前锋。呃的一个呃爆发力上面的一个制肘，当然从他的呃特点个人能力来说是适合利物浦的打法的。他跟维尔纳也各有特点，各各有他们的千秋。呃，从整体实力来说，会更看好桑桥一点，而且他的对户户口本的一个属性，对利物浦目前正呃正中呃下一赛季可能会流失一部分呃本土球员，还有对塑造新一代。呃，英格兰的旗帜，呃，是有很大的一个价值的，所以当然它又贵贵很多，它有可能是维尔纳的两倍。那这个也是利物浦需要选择的地方。如果从呃，其实校团内部讨论的时候，从选择来说，商桥很贵，呃，维尔纳相对便宜一点。其实他这个商桥这个费用还可以买一些球员，比如说老塔罗，国米的老塔罗。他的一个战术的价值其实并不比这两位球员差，而且他更成熟，呃，对利物浦前场的一个资源会更强。他可能比桑桥还便宜一点，但是能不能买到是一回事了。就是说，呃，其实不是说没有其他的呃选择。那除了他们之外，还有其他更实惠的选择吗？毕竟真的很贵。呃，分卫会不会狠下心买这些球员？呃，其实呃，也有也也也有人想过，毕竟三叉戟现在还是当打之年，要不要买这么呃重磅的球员，还是买一些潜力的状元秀啊、呃？就是比如说，他们可能有准巨星的一些潜质，呃，可以去历练，或他身体特别好，但意识还不够好。比如说比利时的一些呃身体很强的一些黑人前场，这些可能都是。呃，可以去考虑的。当然，这样培养也会有它的风险啊。也有说像呃拜利，呃，也有可能是桑乔啊、维尔纳他们的后面的备选。反正可以看出来，分威是下定决心在下赛季给三叉戟找一些轮换或接班人啊、呃。那这一块的一个情况就会怎么发展，我们拭目以待。好了，今天桑乔和维尔纳的传闻就聊到这里。呃，我们也期待有更多让人呃心动的一些消息。好，我是老高，感谢大家的收听，我们下期再见。